0: Joël Lemaître est à mes côtés aujourd'hui sur France de L'océan pour répondre à toutes vos questions 0,240, 40 73 6000 c'est à vous. Bonjour Joël. Oui bonjour Quentin. Bon, comment ça va ce matin? Eh ben ça va franchement. Oui. Que... Il paraît qu'il va faire chaud. Alors <rire> dans les jours à venir. <rire> dans les jours à venir <rire> oui je, je vous l'accorde parce que c'est un temps idéal pour le jardin avec de la douceur et de la pluie comme ça non? Oh c'est un régal.
1: Ah oui, j'ai un régal. On y est bien, on fatigue moins. Mmh. Donc, euh, on a moins de, bah, j'allais dire, au niveau entretien, moins d'arrosage à faire, moins d'apport à faire. Mmh. Donc, il y a des choses très agréables, il faut dire ce qui est, par un temps un petit peu plus doux, un peu plus frais. Mmh. Bon, on va essayer de faire face aux jours qui vont venir, brutalement, avec des températures qui vont tourner dans les 30 degrés. Donc, ça va nous changer en quelques jours. Quoi.
0: Alors, justement, ces écarts de température hyper importants d'un jour à l'autre, est-ce que ça peut être nocif pour notre jardin en fonction du travail qu'on y fait ces jours-ci pendant la pluie alors bon ce qui est bien c'est que là la pluie euh, c'est une belle
1: pluie qui pénètre bien dans le sol donc mmh. pour les plantes qui sont en pleine terre avec un peu de paillage au pied, même s'il se met à faire chaud brutalement la plante va avoir ce qu'il faut il va y avoir un pouvoir tampon comme j'appelle qui va qui va faire que ça va venir en doucheur pour elle donc de ce côté là c'est bon par contre pour les plantes que vous avez en pot, automatiquement là ça peut sécher très très vite oui et c'est là qu'il va falloir peut-être changer les rythmes c'est à dire que si vous arrosez tous les trois jours par exemple pour donner mmh. un exemple par maintenant, mmh. eh bien, il est possible qu'il va falloir arroser tous les jours. Et mmh. ça, ça va venir brutalement. Et c'est là qu'il faut se préparer. Des fois, anticiper un peu parce que la meilleure façon d'arroser, c'est d'arroser avant que la plante n'ait soif. Oui. C'est un petit peu comme nous, si on vaut oui. mieux boire avant d'avoir trop soi. soif. Clairement. <rire> Exactement. Donc, euh, bah là, il va falloir anticiper un petit peu les choses. C'est-à-dire que dans les journées où il va, où on sait que ça va sécher brutalement, donc je crois que ça va commencer à venir dès, dès demain, voire après-demain, eh bien, euh, bah, pensez dès le matin à amener euh, l'eau ah, dont oui. la plante peut avoir besoin pour la journée. Vous... Et là,
0: ça se passera très très bien sans problème. Vous en parlez dès le matin justement, j'ai un, un carré de jardin moi, à la maison, alors c'est monsieur qui a plus la main verte que moi. Euh, de, de ce côté-là, pour, pour l'arrosage, c'est mieux le matin ou c'est mieux le soir Parce qu'il y a deux écoles pour ça <rire>
1: Alors moi, personnellement, je regarde les températures, c'est-à-dire mmh. que j'essaye de travailler, d'amener l'humidité quand les températures sont les plus basses. Donc, si on, y, on a le soir euh, des températures qui baissent euh, bah, d'une manière importante, eh bien, c'est le moment idéal. Alors, il y, y, a, y a forcément les, les deux leçons. On disait le soir parce que ça permettait à l'eau de pénétrer pendant la nuit et donc de s'évaporer un peu moins. Maintenant, si on a 25 ou 30 degrés en fin de journée n'est euh, pas l'idéal de faire un arrosage à ce moment là parce qu'il y a des chocs thermiques qui vont se faire. Mmh. Par contre le matin, le matin l'avantage du matin si vous voulez c'est que bon, je dis bien le matin, mais de bonne heure. Hein. Oui. <rire> et donc, à partir de ce moment-là, les températures sont basses, l'eau pénètre bien. Si des fois vous mettez de l'eau sur certaines plantes qui sont sensibles aux maladies, mmh. eh bien l'humidité va s'assécher rapidement. On ne va pas se retrouver pendant toute la nuit, euh, si vous voulez, avec de l'humidité sur le feuillage. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on évite aussi certaines maladies. Alors, vous voyez, il y a toujours le pour et le oui. contre, d'un côté comme de l'autre.
0: Oui, Donc, si le matin, on est du genre à être euh, levé tôt, si on, on aime bien lever de bonheur, eh c'est l'occasion d'aller au jardin et de, de passer quelques coups d'arrosoir au pied ou sur nos plantes en fonction du système d'arrosage qu'on a. Voilà, exactement. Nous recevons un premier invité, Joël. Nous avons Bernard au bout du fil avec nous depuis la Chapelle-sur-Erdre. Bonjour Bernard
2: Bonjour messieurs euh, oui, bonjour. Voilà, je, vous avez posé une question il y a quelques temps parce oui. que j'avais des figues un figuier, oui. euh, ou alors euh, il était les figues étaient vertes, mais ils ne mûrissaient pas. Ah. Alors, vous m'aviez indiqué qu'il fallait mettre euh, des éligo-éléments mm -hmm. hein, pour arriver à maturité. Donc c'est venu. Hein. Là, maintenant, ils sont en maturité. Mais alors, le pro problème que bah, ça commençait déjà depuis un moment, euh, j'avais coupé cette, ce figuier-là. Euh, je l'avais bien rabattu parce qu'il était assez haut. Hein, là, il fait encore, euh, je pense, euh, 2,53 mètres. Hein, mais alors, il s'est étendu en largeur. Mais alors, assez énorme. Il a des feuilles énormes. Et alors, forcément, les fruits qui sont en dessous n'arrivent pas trop à mûrir parce que, forcément, le soleil est mmh. bloqué, quoi, par les, par le feuillage, C'est hein quoi
0: comme variété, j'aimerais savoir, Bernard?
2: parce que est, il est violet. Moi, je l'ai ramené de chez des amis qui étaient à sur mer mmh. Il n'en voulait plus. Il était petit à ce moment-là. Il faisait, euh, quoi, 80 cm. Il n'en voulait pas. Donc, je l'ai ramené dans un pot. Et donc, euh, il je bah, l'ai planté. Je me suis dit, bon, après, on verra bien si, si ça vient ou pas. Quoi, hein. et, et quelques années après, j'ai eu des figues superbes, hein, mmh. des grosses figues violettes. Alors je sais qu'il y a beaucoup de variétés, mais alors lesquelles... Je... Oui.
0: Euh... Non, on sait que ce n'est pas de la blanche, déjà. Ce n'est pas de la blanche ni de la verte si elles sont violettes. Alors quelle réponse peut-on apporter, Joël, à Bernard avec ce, ce problème de maturité du haut feuillage du figuier
1: voilà, alors ce qui s'est passé en fait, le fait de rabattre relativement court une plante, automatiquement, quand on réduit la plante, mmh. la plante repart que de plus belle en, en végétation, c'est-à-dire que ça, ça, c'est un petit peu l'effet, comme si vous aviez une pompe à la base, les tuyaux on les a raccourcis, il y a beaucoup plus de pression dans les tuyaux, et donc ça éclate, et donc automatiquement on se retrouve avec des feuilles sensationnelles, bien vertes, mmh. des, des pousses qui ont bien poussé, la plante est partie plus en largeur, parce qu'on l'a taillée sur la hauteur essentiellement. Alors donc maintenant, bah, on a de l'ombre un petit peu pour... Euh, j'ai envie de dire, pour quelques pour certaines figues, mmh. eh bien, ce qu'on peut faire, le cas échéant, c'est d'enlever quelques feuilles. On ne va pas enlever toutes les feuilles, bien entendu, mmh. mais on enlève quelques feuilles de façon à avoir un peu plus de clarté, un peu plus de luminosité. Et puis, bon, on va avoir un petit peu plus de chaleur dans les jours qui vont venir, ce qui va aider naturellement mmh. euh, à la maturité
0: de, du fruit. Et bah forcément, dans son bonheur, le figuier, il a, fait, il a fabriqué de la végétation. Voilà, il s'est épanoui, il s'est étalé. Donc il faut couper quelques-unes de ses feuilles, Bernard, pour pouvoir accéder à la maturité de vos superbes figues et les retrouver comme avant. Merci de votre appel. Nous sommes avec notre expert jardin Joël Lemaitre pour vous accompagner tout au long de cet été sur France Bleu, entre 9h et 10h chaque week-end. Joël, nous avons à présent Rosine à nos côtés depuis Bouguenay. Bonjour Rosine
3: Bonjour, bonjour à... Bonjour, et bonjour à, à toute l'équipe au studio parce merci. que je connais l'équipe. Le studio, je suis allée plusieurs fois. <rire> et
0: gagné. bien, merci de votre fidélité,
3: Rosie oui. Vous, vous avez et parce que j'ai, pardon, j'ai un jardin de 700 mètres oui. carrés. Oui. un
0: super. Oui. Ouh là là, dites donc. <rire>
3: et je vous dis, demanderai une petite question pour le chien, peut-être qu'il est malade en ce moment. C'est simplement pour des listes des listes de grand-mère. J'ai eu une douzaine de listes, cette oui. année, magnifiques. D'accord. Et on a eu jusqu'à 10 euh, 10 fleurs. Et euh, c'est mes filles qui ont la main verte qui pas loin, mm -hmm. Il me dit, maman, est-ce que tu pourrais multiplier pour nous en donner mm -hmm. Comment faire Parce que le rhizome, quelquefois, quand on l'enlève, ça se détache par de grosses pellicules. D'accord. Et comment faire Parce qu'en ce moment, c'est très humide, le... ça fait du bien, la pluie, mais ils sont bien sûr, il euh, y a la tige qui est grise, ben non. Et comment faire pour multiplier ces listes
1: alors donc il va falloir les, les, comment on appelle ça, les diviser un petit peu, les défaire par rapport au rhizome, mais ça par contre vous allez attendre que le, le, à l'automne, l'hiver, de façon à ce que tout le monde se mette en repos végétatif, et à ce moment-là vous allez pouvoir arracher, défaire les uns par rapport aux autres, et à partir de ce moment-là bah, vous allez pouvoir en distribuer à qui vous voudrez, et qui les replanteront à ce moment-là. Mais attendez attendez la bonne période où tout le monde va se reposer, et puis là vous allez pouvoir oui. intervenir.
3: D'accord, parce que le, 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 la quantité d'eau qui est tombée dans les jardins, c'est magnifique. Euh, ça risque pas de les faire pourrir,
1: non ça. ça non, non 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 pas pas, pas pas du tout. On a une très bonne pluie là qui est passée, c'est parfait. Euh, bah, maintenant, je vous dis pas de le faire maintenant parce que la plante est encore en pleine végétation et on risque en la défaisant maintenant qu'elle puisse se déshydrater rapidement dans les jours ah, qui qu vont venir. Donc, tandis qu'en faisant ça au moment où le repos végétatif est là, à partir de ce moment-là, on va le faire dans de bonnes conditions et la plante va pouvoir se développer. Euh, bah, correctement dès le printemps d'après quoi. Voilà pour eux.
3: Ben, J'avais une question urgente aussi pour mon chêne. On m'a dit qu'il y avait la maladie dans les chênes. Et je sais que là, il a plu, mais les chênes, et puis par la tempête, beaucoup, beaucoup de feuilles sont tombées dans mon jardin. Et ce qu'il y a, c'est qu'on m'a dit qu'il y avait une maladie dans les
1: chaînes, je ne sais pas. Alors dans la, la maladie, on a souvent ce qu'on appelle du odium actuellement, c'est-à-dire que les feuillages deviennent blancs parce qu'on a, a à la fois la chaleur et de l'humidité, tout simplement. Mais rien d'inquiétant là-dessus, euh, on laisse parce qu'on ne va pas passer notre temps à traiter des chaînes, vu la grandeur qu'ils font, c'est pas la peine. Et puis euh, une autre chose, une fois que c'est au sol, bah vous ramassez vos feuilles, vous les mettez en tas, le fait que ça se décompose, la décomposition va se lancer, ça va monter en température, et le problème de maladie est réglé. Voilà, donc euh, voilà, pas d'inquiétude. Côté expert sur France Bleu, Loire-Océan.
0: Ce matin, toutes vos questions au 0240 73 6000. C'est auprès de notre expert Joël Lemaître en ces jours de pluie. Justement, tiens, tiens, ça sent l'escargot. C'est Evelyne qui nous appelle depuis Nantes. Bonjour Evelyne. Bonjour, Bonjour. Allô, Evelyne. justement, vous avez des petits soucis avec ces, ces bêtes qui, qui évoluent au sol <rire> ah bah Oui,
3: parce que ces petits escargots gentils, bah, ils nous mangent tous nos légumes. Comment je peux faire, euh, de façon évidemment biologique, les effaroucher
1: oui, alors c'est vrai que là, on a les conditions climatiques favorables et puis bah, ah oui. quand les légumes sont bons, mais bah, ils sont pas bêtes non plus, ils viennent, <rire> ils viennent grignoter un petit peu tout ce monde-là parce que quand c'est bon, ils sont là. Euh, par rapport à ça, euh, alors donc il peut y avoir des anti-limaces qu'on appelle euh, qui peuvent être utilisés, qui vont permettre soit de soit d'agir soit en répulsif ou soit pour détruire les limaces, éventuellement, qu'il peut y avoir. Maintenant, euh, il y a aussi certains paillages. Le paillage euh, avec du chanvre, des choses comme ça, qui dérangent parce que, quelque part, les, ces bestioles-là n'aiment pas que ça les gratte, quoi, si vous voulez. Donc, ça peut être une petite solution. Des fois, en mettant tout simplement un petit peu de paillage de paille, des choses comme ça, on limite, hein, je dis bien on limite, on va pas tout empêcher non plus, mais on va limiter ces choses-là. Certains me disaient, je crois, c'est de la surde de bois, que l'on met mais là c'est pareil c'est pas forcément l'idéal pour le terrain par la suite mmh. par contre euh, quelque chose qui gratouille <rire> c'est le cas de le dire et qui va les empêcher qui va les limiter de la cendre, qui... non la cendre de bois peut être utilisée aussi mmh. alors là c'est pareil c'est valable pendant un certain temps mais il va pleuvoir donc oui. après tout oui, ça, oui. Ça, ça ça va se diluer un petit peu donc les bestioles vont pouvoir revenir mais donc voilà les petites astuces que je peux vous transmettre par rapport à ça maintenant euh, prenez-les emmenez-les ailleurs et puis ils vont revenir Hein, par contre hein, c'est là le problème mais euh, donc euh, bah, ça fait partie malheureusement
0: ou heureusement de, de la nature quoi. voilà pour cette réponse que l'on peut vous apporter pour aujourd'hui Evelyne depuis Nantes on vous souhaite une très belle journée merci de votre fidélité à France Bleu loire océan côté expert sur France Bleu loire océan à bientôt 9h42 vos questions ce matin en compagnie de Joël Lemaître notre expert nous allons accueillir dans un instant Jackie mais tout d'abord Joël Bonjour Joël Bonjour Vous oui, nous appelez bonjour. depuis Saint-Nazaire ce matin pour nous poser une question conservation, allez-y
3: sur le, je vous pose une question sur le skimia. J'ai un skimia qui a une quinzaine d'années à peu près, qui fait 1 m cinquante de haut. Mmh. Et l'an de, dernier, il a souffert de la sécheresse, perdu quelques feuilles. Hein. Mais cette année, c'est encore pire. Euh, les feuilles, sont, beaucoup de feuilles sont sèches On mmh. a quelques-unes de vertes encore, et les branches qui n'ont plus de feuilles là. Alors, Alors, je me demande
0: ce que je dois faire. C'est un, un skimia rouge que vous avez, c'est ça Oui.
3: Ok. Oui, avec les boules rouges. Cet
0: oui. arbuste japonais. Donc, que peut-on faire ouais. pour aider Joël alors, donc, euh,
1: la... <rire> donc là, alors c'est vrai qu'on voit pas la plante, donc c'est toujours délicat comme ça, mais la, la chose qui va pouvoir être faite, c'est déjà de le retailler de façon à ce que la plante ait moins à nourrir. Alors là, euh, bon, c'est vrai je vois pas, là c'est difficile de, 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 de vous donner les astuces précises, mais le principe, ça va être de réduire la plante, peut-être d'un bon tiers, hein, c'est pas impossible, de façon à ce qu'il y ait moins à nourrir. Et puis les pluies qui, que l'on a actuellement vont permettre à la plante de se réhydrater et de repartir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, la plante a peiné énormément. Et puis mmh. cette année, dès le, printemps, bah, dès le printemps, dès le mois de mai et juin, il a fait très très chaud. Donc on s'est retrouvé à nouveau dans... La plante avait déjà fatigué, elle, elle, elle s'était plus ou moins requinquée pendant l'hiver et elle a repeiné au mois de mai et juin. Et puis donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des feuilles qui tombent, des feuilles jaunes qui finissent par tomber. Il reste de la feuille verte. Est-ce qu'il y a eu des jeunes pousses ou pas
3: un petit peu, oui, ça, dans, certains, dans certaines branches, quelques unes,
1: oui. D'accord, donc euh, donc la plante n'est pas morte, donc ça va dans le bon non. sens. Mais par contre, il a peiné énormément. Donc là, oui. on va tailler, on va tailler la plante pour qu'elle ait moins à nourrir. Là, faites le faites le maintenant, faites-le maintenant. Ah
2: bon, maintenant on peut le faire.
1: Ouais, ouais, faites-le maintenant. Il y aura peut-être pas les fruits que l'on veut avoir, mais il faut sauver la plante dans un premier oui. temps. Oui. Donc voilà. Et puis une chose qu'il va falloir faire. Donc là, il a bien plu. J'espère que l'eau est bien tombée au pied de la plante parce que oui. souvent les skimias sont relativement larges, donc ils font un effet parapluie et c'est ce qui pose aussi un petit problème. Donc si vous voyez que la, le sol est un peu sec, vous laissez un petit filet d'eau couler au pied de façon à bien réhumecter le, le sol, mais en douceur. Et à oui. partir de là, surtout dans les jours qui vont venir, euh, gardez le sol bien frais. D'accord. OK. Voilà, et bon. puis à partir de là, il va refaire sa petite végétation, peut-être un petit peu à contre-courant mais ça il va repartir sur des bonnes bases.
0: Merci beaucoup Joël depuis Saint-Nazaire pour cette question que vous aviez autour de votre Skimia ce matin, cet arbuste japonais le Skimia japonica. Nous accueillons Jackie depuis L'Andreau, le Landreau. Bonjour
2: Jackie. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle parce que j'ai un ficus en pot dans ma maison. Mmh. Euh, il va plutôt bien, je trouve. Euh, simplement, euh, au sol, euh, autour euh, du pot, j'ai systématiquement une, un genre de substance collante qui se ah. dépose.
0: Une espèce de résine
1: C'est ça,
2: oui, ça, ça donne un peu cette impression, oui.
0: Alors, alors. Non. Alors, sur le pot, sur le pot lui-même
2: Non, non, c'est vraiment euh, sur le carrelage au sol. Avant, j'avais un pot en terre, donc euh, je me suis dit, mmh. c'est peut-être euh, le problème et je
1: l'ai euh, rempoté dans un pot en plastique et le problème demeure.
0: Mais c'est quel type de ficus aussi Parce que c'est peut-être l'arbre à caoutchouc
1: Alors c'est... Euh, petit feuillage ou gros feuillage Plutôt petit, euh, donc, de euh, couleur verte et avec une bordure voilà. Blanche, enfin, blanche. Voilà, ça va être le Benjamina qu'on appelle. Mmh. Euh, par contre, est-ce que vous avez parfois, et il peut arriver sur le sur le genre de ficus que l'on est euh, de la cochenille, est-ce que vous avez ce phénomène-là sous les feuilles
0: J'en ai pas
1: remarqué en tout cas. Donc ça, ça sera à vérifier, parce que je vois pas trop en quoi le ficus poserait problème avec quelque chose de collant au sol euh, C'est souvent on a ce phénomène-là des fois et donc il peut y avoir par exemple le, le ficus il est assez grand assez large plus large que le pot si on a par contre quelques insectes quelques cochenilles dessus il peut y avoir un genre de milac qui va tomber au sol et ce qui pourrait expliquer je dis bien qui pourrait expliquer ce fameux côté gras que vous avez euh, euh, sur, le, sur le carrelage ben, son, donc c'est à vérifier, si vous avez ce phénomène là sur un ficus comme ça, vous ressentez le ficus en extérieur et vous pourrez faire un traitement avec un produit à base d'huile de paraffine que vous allez diluer dans l'eau, vous allez pulvériser en haut et en bas et généralement ça se nettoie très très bien
0: Côté expert sur france Loire océan Avec notre expert ce matin Joël, le maître pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions sur Oust, c'est la commune depuis laquelle nous appelle Claudine ce matin. Bonjour Claudine. Oui, bonjour à vous deux et merci pour votre. Oui, bonjour. Avec plaisir. <rire>
2: Je tout d'abord, euh, la dame qui a appelé pour des limaces, vous savez, nous, on a ramassé des aiguilles de pain que nous avons passées dans la tondeuse. Oui. oui. J'ai mis ça pour pailler. Alors là,
0: c'est efficace. C'est efficace. Là, j'ai aussi eu deux appels au, au standard auprès de, de Donna. On nous a parlé également de coquilles d'œufs et de coquilles d'huîtres, paraît-il, que les vertus sont aussi très efficaces contre les escargots qui viennent manger le potager. Ça, c'est pas mal du ah, tout. Voilà, ça gratte dur, ça gratte dur, ils n'aiment pas ça. Alors justement, pour, pour <rire> protéger peut-être aussi notre mâche, parce que vous, vous avez un petit souci. Mais tout autre que les escargots, Claudine.
2: C'est ça, oui. Avec la mâche, c'est-à-dire qu'au moment de la récolte, nous avons toujours le problème de, de l'odium. Disons que nous en mangeons quasiment tant.
0: Ouais.
1: Par rapport au odium. Donc là, c'est une histoire, c'est lié aux conditions climatiques. Et surtout ouais. cette année, on a vraiment toutes les conditions favorables ah bah à ce réunir, genre hein. de choses. Ah oui, oui. Alors, ce qui peut peut-être être fait, c'est de pouvoir les faire légèrement sous-abri. C'est-à-dire que vous faites un abri de façon à ce que l'humidité du ciel ne tombe pas directement sur la, sur la mâche. Et, et puis faire des arrosages mais vraiment que le matin comme on disait ce matin de façon à ce que ça s'assèche rapidement mmh. et puis à partir de là bah, on peut on peut limiter Alors après bah, je vais pas vous dire de bah, on pourrait mettre des, des produits de traitement mais après on va manger des produits de traitement c'est pas forcément l'idéal <rire> euh, donc là pour les odiums bah, c'est souvent des produits à base de soufre hein, qu'on peut utiliser Maintenant euh, moi personnellement ce que j'aurais tendance à faire ça serait un peu comme quand on fait pour les tomates on met euh, une genre de serre si je peux appeler ça comme ça en hauteur de façon à ce que l'humidité ne vienne pas stagner au niveau des au niveau d'amache.
0: Est-ce que c'est est, d'une fragilité C'est un petit peu... Alors c'est quel plan Je ne m'en rappelle plus. J'ai vu un reportage... Il y a pas alors c'est une
1: salade, si on peut préférer ça un petit peu. C'est une petite salade, si je peux appeler ça comme ça, qui, qui donne des petites feuilles par rapport au, à l'autre salade où on a vraiment la, 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 la plante complète. Là, vraiment, c'est une petite plante. Mais par contre, euh, euh, bah, c'est lié, lié vraiment aux conditions climatiques. Alors là, il faut, faut limiter, il faut faire en sorte de ne pas avoir d'humidité qui reste à stagner sur la
0: Ouais, c'est comme la roquette, voilà, j'ai retrouvé la roquette aussi qui est voilà, hyper... Ouais, Il faut, faut être hyper <rire> voilà. prudent avec ça. Merci beaucoup Claudine pour votre appel depuis Bain-sur-Ouste ce matin. Et merci aussi pour votre astuce avec les aiguilles de pain pour lutter contre les escargots et les limaces et la mâche avec les problèmes voilà. d'Odium ce matin dont nous avons parlé. Eh bien c'est déjà la fin de votre rendez-vous Jardin sur France Bleu Loire Océan. Joël, on va se retrouver dès demain matin à nouveau à partir de 9h voilà, on se retrouve demain matin à 9h au studio, ça marche. En direct des studios de France Bleu-Laure-Océan situés de Bisque et François Mitterrand à Nantes. Je vous souhaite une belle journée et puis surtout profitez bien de la pluie. Oui, on en profite,
1: c'est
3: super. Avec plaisir Joël, à demain. Allez, à demain, merci.